0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Não é novidade para ninguém que a pandemia não apenas mexeu com a saúde financeira das empresas, mas principalmente mudou a forma como os indivíduos encaram seus gastos pessoais. Uma pesquisa recente do Datafolha para Anbima, no entanto, vai além das impressões e traz um dado muito importante. Ao longo dos últimos meses, o brasileiro economizou mais dinheiro. De acordo com o um levantamento, 20 milhões de brasileiros pouparam no ano passado. Afinal de contas, quais as consequências desse fenômeno apelidado de poupança compulsória, no longo prazo. Para responder a essa e a outras questões, Marcelo Billy, Superintendente de Comunicação, Certificação e Educação para Investidores da Ambima, fala conosco no podcast que começa logo a seguir. Marcelo Billy, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Oi, Fábio. O prazer é todo meu. É sempre legal falar com, sobre educação de investidores e investimentos com os nossos associados.
0: Marcelo, me chamou bastante a atenção um levantamento realizado pela Ambima e que foi divulgado na semana passada pelo Datafolha a respeito de uma espécie de poupança compulsória, se a gente puder chamar desse jeito, que os brasileiros fizeram ao longo deste ano e meio de pandemia. É correto falar disso nesses termos?
1: É, Fábio, é, esse fenômeno né, que o pessoal está chamando, tá chamando de vários nomes. Né? Eu já ouvi poupança forçada, poupança compulsória, poupança circunstancial é, e involuntária. Então, mas assim, independente do nome né, que a gente dá para esse fenômeno, ele foi muito característico desse período de crise pandemia que a gente passou. Só para você ter uma ideia, né, o que a gente esperava que fosse acontecer na nossa pesquisa? A gente esperava sim, que fosse cair a proporção de brasileiros que conseguiram economizar pelo contexto macroeconômico e social do, pelo qual a gente está passando. E para nossa surpresa, não caiu tanto assim essa proporção. Em 2019, 38% dos brasileiros disseram, disseram que conseguiram economizar. Em 2020, 36%. Não é uma queda tão grande quanto uma crise dessas proporções faria pensar. Mas aí quando você vai olhar como é que você conseguiu investigar, como é que você conseguiu economizar, nós vemos o impacto da pandemia. E aí é esse fenômeno, as pessoas deixaram ir a festa, de viajar, de perfumar, de usar o carro né? Então todas as estratégias Que não são exatamente ativas No sentido de que são coisas que as pessoas Fazem pensando no orçamento Mas foi realmente a impossibilidade De conseguir gastar, isso era 34% em 2019 E disparou para 56% Das pessoas que conseguiram economizar Diziam motivos que tinham a ver Com eu não conseguir gastar Por isso que algumas pessoas estão chamando de compulsória né? A pessoa fez aquilo Realmente é porque ela não conseguia Fazer outra coisa.
0: Agora, Marcelo, fala pra gente um pouco da metodologia dessa pesquisa. Quais foram as características desse levantamento?
1: Isso, Fábio, essa é uma pesquisa que a gente faz em todo o Brasil com o apoio do Datafolha. Nós ouvimos mais de 3.400 brasileiros em todas as cinco regiões do Brasil. Quem é o target, né? com quem a gente conversa? É, com a população que tem 16 anos ou mais, das classes A, B e C, pessoas que são economicamente ativas, aposentadas ou que têm alguma fonte de renda. Né? Esse perfil corresponde mais ou menos a 103 milhões de habitantes, 103 milhões de brasileiros.
0: O dado mais curioso, Marcelo, disso é que boa parte desses ajustes ou desses cortes de gastos se pautou exatamente nas áreas que muitos educadores financeiros afirmam que as pessoas precisam fazer, né? Sair bastante, deixar de ir às festas, deixar de consumir, por exemplo, o um cafezinho no final do dia. Tem um pouco desse cálculo que parece que é diminuto, mas no final do dia ou no final do mês tem um efeito bastante significativo. É isso? É um pouco, né? Esses são aqueles gastos que a gente pode
1: considerar que, em alguma medida, são supérfluos, né? ou vão além daquele do que a gente precisa para sobreviver, vamos dizer assim. O que não significa também que eles não são importantes. Né? O que a gente viu acontecer é as pessoas, são coisas que as pessoas conseguem viver sem. Eu não sei por quanto tempo. O que vai ser, do ponto de vista, para nós, educadores financeiros, né? o que vai ser importante olhar é o quanto de todo esse movimento, quando a pandemia passar, o quanto dele vai permanecer. Então, quanto dessa situação vai virar aprendizado depois da pandemia e depois que a crise passar? Nós não sabemos, a gente fez algumas perguntas tentando estimar isso, né? Para saber, bom, vai ficar mais importante para as pessoas ter uma reserva de emergência? Muita gente entrou no ano de 2020 e também em 2019 sem nenhuma reserva. Então, vai ser importante ter reserva? As pessoas vão mudar o comportamento delas? Ou elas vão voltar ao padrão de gasto anterior? né? Tem duas hipóteses. As pessoas vão perceber que elas não precisar vão gastar tudo isso, que elas conseguem viver bem com menos, né, e aí a gente vê isso se refletir num comportamento financeiro diferente, ou as pessoas vão retomar os seus hábitos antigos. É, bom, a gente pode até pensar, vai ser a linha do meio, né, a gente vai estar tá entre esses dois extremos, mas isso eu acho que a gente realmente só vai conseguir descobrir quando os efeitos da pandemia, a própria pandemia, realmente passarem e as pessoas se ajustarem a esse, todo mundo está chamando de novo normal, né
0: a propósito dessa primeira fase da pandemia, Marcelo muitas pessoas imaginavam que em casa, sobretudo com acesso frequente à internet, as compras em sites como da Amazon, ou mesmo do Mercado Livre, fariam com que as pessoas ficassem ainda mais endividadas, né? essa era uma perspectiva que existia no começo também em outras partes do mundo se viu um fenômeno que alguns economistas chamaram de revenge shopping, minha pergunta aqui vai nessa linha? O quanto que esse consumo está retezado? Um pouco do que você tinha dito agora na sua última resposta.
1: Não, é verdade. Isso é uma coisa que, inclusive, quando chegou os resultados da pesquisa, quando chegaram os resultados da pesquisa, nós fomos olhar um pouquinho o que está acontecendo nos países que estão no futuro, né? que estão num, per num período quase pós-pandemia. E esse fenômeno né, dessas compras por vingança, né? o inglês é um termo engraçado, mas que é isso, olha, eu fiquei tanto tempo sem poder fazer nada, que agora eu vou Realmente gastar tudo que eu posso que é um pouquinho que todo mundo fala do nosso próximo carnaval, né? Quando essa pandemia passar, o Brasil vai ter o maior carnaval de todos os tempos, então a gente pode pensar que no âmbito da vida financeira isso também vai acontecer. A nossa pesquisa não trouxe tantos indicativos de como as pessoas planejam mudar no futuro. Sobre o endividamento, Fábio, o que, que aconteceu? Aí a gente tem dois mundos muito diferentes, né? No que e não necessariamente porque as pessoas consumiram mais ou menos, né? A gente tem os mundos da classe A e B brasileira e o mundo da classe C A nossa pesquisa olha para essas três classes sociais E no mundo da classe A e B Aconteceu esse fenômeno que a gente sabe Da poupança involuntária O mundo da classe C Mesmo a classe C que não entrou na, na compra online desgovernada, que conteve os gastos e tudo, a gente teve uma parcela grande dessa classe que perdeu emprego, que perdeu renda e que se endividou. Então, o processo de endividamento que a gente viu na pesquisa, a gente não consegue ver, pode ser que esteja acontecendo, mas ele não mostra na pesquisa, as classes A e B majoritariamente é, comprando muito mais por causa do fenômeno das compras online. Parece que isso ficou lá no começo da pandemia. Realmente, o começo foi muito diferente, né? A gente lembra da quantidade de coisas que a gente estava tentando fazer no mundo online para suprir as demandas que o isolamento criava para gente. Mas a pesquisa não mostra uma continuidade disso, das pessoas realmente querendo gastar muito. O que não aconteceu na classe C, as pessoas não conseguiram economizar. E, pelo contrário, teve ali uma descapitalização e recorrer ao crédito como estratégias para conseguir passar pela pandemia. Então, essas duas histórias são muito diferentes na que a nossa pesquisa mostra. Né? A classe A e B aumentando a poupança e aumentando o investimento. E a classe C diminuindo a poupança e aumentando o endividamento.
0: Então, para a classe C, se tornou ainda um momento de mais estresse. E na sua avaliação, é possível, a partir desse momento amargo, dessa experiência amarga, criar gatilhos para estabelecer essa res reserva de emergência? Claro, levando em consideração as condições de emprego e renda adequadas para esse grupo.
1: Eu acho que para as instituições do mercado financeiro Tem tem oportunidades, né? para tipo, Quando a gente olha isso No caso da classe A e B É tentar manter um pedaço dessa poupança né, Ajudar as pessoas a não voltarem No padrão de gasto anterior E manter os, o investimento E manter um orçamento saudável No caso da classe C Eu acho que tem dois, duas grandes reflexões Que a gente pode fazer A primeira é em relação a como é que a gente leva Mais informação, mais educação financeira E eventualmente se conseguirmos encontrar Gatilhos mesmo né é os nudges, né? como é que a gente cria produtos, serviços que ajudam, que estimulam, que dá um empurrãozinho para o pessoal da classe C poupar mais. Né? O pessoal das finanças comportamentais estuda muito isso, né várias instituições de mercado estão pesquisando isso, então como é que a gente transforma esses insights em um empurrãozinho que a classe média precisa para conseguir poupar mais e consequentemente, investir mais. Então, educação financeira, eu acho que é uma resposta e é uma oportunidade para as instituições como a Guide, que estão atuando aí no mercado, mas a gente tem a reflexão também de entender se os nossos produtos e serviços de investimento estão conversando com a classe C, né? As necessidades são diferentes, o comportamento é diferente, as pessoas buscam coisas diferentes, né? A classe C, especialmente, tem um comportamento muito singular. A gente está conversando com eles, né? Os produtos que a gente está oferecendo atendem às necessidades, o que a gente pode oferecer, o que conversa a gente pode ter com essa parcela da população, que é a maior parte da população, que é um, consiga fazer ela aumentar a poupança e ao mesmo tempo a demanda pelos nossos produtos e serviços e a gente consiga trazer para elas estratégias de investimento mais saudáveis e que atendam um pouco aos anseios e às necessidades do pessoal da classe C. Então eu acho que é uma oportunidade que a gente tem no mercado para multiplicar as nossas iniciativas de educação, mas também para entender um pouquinho se está faltando algo na oferta de produtos e serviços que possa ajudar o pessoal da classe
0: C. Falando em estratégias e pensando agora assim, na classe A e B, Marcelo, até que ponto é possível converter essa poupança compulsória em investimentos que realmente podem dar frutos para esse dinheiro que antes era destinado a outro tipo de agenda? Ah,
1: isso é muito interessante, sabe? O, que, o que aconteceu com essa poupança forçada da classe A e B? teve uma proporção muito maior de famílias da classe A, de pessoas né, da classe A e B, que viraram investidor. Para você também dar em 2019, só 28% da classe A era investidor aplicável em produtos financeiros. Essa proporção aumentou para 48% em 2020. Então, assim toda essa demanda por produtos de investimento que a gente viu, né, que a gente vê nas nossas estatísticas aqui da Lima, que os nossos associados estão enfrentando né, com a maior procura por fundos, por fundos mais sofisticados, com a entrada de pessoas físicas na Bolsa continuando a crescer, a gente vê essa demanda por maior diversificação e o ano passado foi especialmente rico nisso e um pedaço a gente descobriu agora vem dessa poupança. Eu acho que a primeira, uma,
0: uma coisa muito básica
1: é a gente receber bem esses novos clientes, tá? no sentido de que esses produtos estão adequados ao, ao perfil dos clientes, eles estão a gente ter segurança de que o que os investidores entraram neste novo mundo seguros, bem informados, se não investir cada vez mais, né, no nosso sentido, como instituições, nesse processo de deixar muito claro para os investidores que é um novo mundo, é um mundo diferente do mundo do passado, de rentabilidade alta, risco baixo, liquidez alta. né? Agora é um mundo em que você, para investir, conseguir retorno, você arrisca mais e precisa de mais prazo, para as pessoas não se decepcionarem com essa experiência que elas estão tendo no mundo dos investimentos. A gente tem a nosso favor que o ambiente mudou, né? as taxas de juros hoje é, favorecem essa migração, mas nós, como é, agentes do mercado de investimentos, da indústria de investimentos, também vamos precisar é, assegurar que essa experiência dos investidores é, seja boa, seja adequada e que eles sigam nesse caminho. Então, se essa foi a experiência dos investidores, eu tenho certeza pode ser que parte desse pessoal aumente um pouco os gastos né e reduza um pouco essa demanda no sentido total, mas que um pedaço grande do que migrou para o nosso mercado permaneça é, dada a experiência que os investidores vão ter. Então, acho que é uma grande oportunidade para o nosso mercado de realmente consolidar esses aumentos que a gente viu ao longo dos últimos anos, e especialmente do ano de 2020, que realmente foi muito impressionante.
0: Você acredita então que é preciso estabelecer uma espécie de alinhamento de expectativas para esses novos investidores em relação a esse mundo novo, para muitos deles, que é o mercado financeiro?
1: Exatamente. Eu acho que precisa estar claro para eles como esse mundo funciona, o que eles podem esperar, e especialmente as instituições serem capazes de oferecer o que eles estão procurando. Tem então, um pedaço na nossa pesquisa Que pergunta Como os investidores investiram né? E a outra parte A primeira parte pergunta Com quem você busca informação E a segunda parte aí Como você investe E esse ano a gente percebeu Que são duas etapas diferentes o, o, Com quem você busca informação Ainda as pessoas querem falar com alguém Com um gerente Com um consultor um especialista de mercado e depois, na hora que ele vai fazer o investimento, ele vai para uma plataforma digital e executa lá. Mas mesmo aquele que queira fala com o gerente, ele consegue depois ir lá e usar a plataforma. Ele não se importa em fazer o um investimento dele no mundo digital. Então, essa demanda por aconselhamento é clara na pesquisa. Mesmo entre quem usa os a, a APDs, as plataformas digitais. Né? Então, acho que esse é o desafio da, do nosso mercado. Como é que a gente dá essa segurança, esse aconselhamento, né? essa informação que a pessoa está buscando para que ela permaneça ali é, tranquila, segura de que essa migração, esse novo caminho que ela está tomando, essas novas estratégias de investimento estão adequadas uh, e elas podem continuar trilhando esse caminho de evoluir no processo de diversificação e de migração para um pouquinho mais de risco que a gente está presenciando.
0: Marcelo, se fosse possível escolher uma história das muitas que essa pesquisa trouxe, qual você selecionaria?
1: Olha, eu realmente... Uh, para a gente estar tá conversando com investidores e com o pessoal do mercado financeiro, é esse aspecto de que a busca por informação ainda predominantemente é com o profissional, eu acho muito importante, né? sempre nos surpreende, mas esse ano surpreendeu mais, porque as pessoas realmente migraram para as plataformas digitais, elas fizeram muito mais investimento via plataforma digital, a pesquisa mostrou isso, mas a despeito disso, elas não deixaram de procurar um profissional. Então, os investidores estão falando para a gente que precisam da gente, que precisam do mercado financeiro, precisam de um profissional para ajudá-los neste processo. Então, para a gente é uma oportunidade de entender qual vai ser o papel dos profissionais, né? Cada vez, cada vez mais eles vão ter um apoio do virtual, mas qual é o papel do profissional de investimento, de investimento que atua lá na ponta com o investidor, e como também a gente torna esse mundo cada vez menos complexo ou cada vez mais fácil de entender, para dar essa tranquilidade que o investidor está procurando na hora que ele nos procura para que se aconselhar.
0: Marcelo Billy, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua entrevista.
1: E Agradeço, eu fico à disposição quando vocês quiserem conversar com a novamente. Um grande abraço.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.